1: Bah bonjour Virginie, j'espère que vous allez bien aussi. Euh, tout va Bien pour moi et ravi de retrouver les auditeurs de Nutri Radio.
0: Eh bien écoutez, la semaine dernière, vous nous avez parlé des différents modèles d'attention et de ce qui favorisait ou gênait l'attention. Alors cette semaine, nous allons voir avec vous les différents types d'attention. Alors Célia, j'ai tout d'abord une question avant de rentrer dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous rappeler peut-être, pour refaire le lien avec l'émission de la semaine dernière, quelle est la différence entre les modèles d'attention et les types d'attention
1: Il y a peu de différence. ça enfin, c'est pas qu'il y a peu de différence. Les modèles de l'attention, ça permet d'expliquer comment est-ce que euh, notre cerveau nous permet d'être attentif, de faire attention C'est-à-dire qu'il y a eu des théories qui se sont affrontées pour finalement se retrouver, si je puis dire, pour expliquer comment le cerveau va filtrer les informations importantes, donc les informations pertinentes, de celles qui ne le sont pas. Les différents kits d'attention que nous allons voir aujourd'hui, c'est totalement différent. C'est-à-dire enfin, que certes, évidemment, certains des modèles sont reliés totalement à un type d'attention défini. Mais effectivement, les différents types d'attention vont vous permettre d'expliquer pourquoi est-ce que dans certaines situations, on a une attention dite sélective. Une autre fois, ça va être finalement ce qui est la vigilance ou l'attention soutenue. Et enfin, ce qu'on appelle attention partagée, c'est-à-dire dans les situations de double tâche. Donc, ce sont plutôt des situations dans lesquelles nous devons faire attention, auxquelles nous sommes soumis finalement, tous les jours de notre vie, si je puis dire.
0: Très bien, merci beaucoup Célia. On va pouvoir partir donc sur ces différents types d'attention. Alors euh, Déjà, vous avez parlé d'attention sélective. Alors, qu'est-ce que c'est exactement Racontez-nous.
1: Alors, l'attention sélective, c'est effectivement de prêter attention seulement aux informations pertinentes et de faire abstraction aux distracteurs. Donc, je vous donne un exemple. Actuellement, vous m'écoutez, les auditeurs nous écoutent et ils, font, ils sélectionnent les informations Pertinente. Donc pour eux, s'ils sont en train de m'écouter, de nous écouter, c'est ce que je suis en train de raconter, les questions que vous me posez. Ils font abstraction des petits bruits qu'il peut y avoir dans leur appartement, peut-être de leurs enfants qui sont en train de jouer, de leurs collègues de travail à côté qui sont en train, je ne sais pas, de cliquer leur stylo parce qu'ils ouvrent, ils ferment leur stylo, ce genre de choses. Donc ça va se passer comment Au niveau de la tension sélective, on va focaliser notre attention, enfin on va prêter attention aux informations pertinentes. Donc focaliser notre attention sur ces informations pertinentes. On va rester focalisé sur ces informations pertinentes et on va en même temps inhiber. On, a, on parle d'inhibition active. On va inhiber les informations qui ne le sont pas. Donc tous les petits bruits environnants, tous ceux qui ne nous servent pas pour pouvoir effectuer la tâche que nous sommes en train de faire. Alors je vais vous donner deux exemples qui sont bien connus. Comment est-ce que finalement on a mis en évidence ce type d'attention La situation du cocktail party. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Enfin si vous vous êtes rendu compte, Virginie, mais effectivement, lorsqu'on est en cocktail party, c'est-à-dire, alors cocktail party, un, ils ont appelé cela comme ça, mais finalement, c'est la sortie au restaurant, oui. la sortie dans un lieu bruyant, et que vous êtes avec des amis, vous arrivez à focaliser votre attention sur les informations qui vous sont données, avec la conversation de vos amis, en faisant abstraction de tous les petits bruits environnants. Alors, évidemment, si l'environnement est trop bruyant, oui. on sait qu'on a parfois du mal à s'entendre. Mm -hmm. Là, c'est autre chose, parce qu'évidemment, bah, le son extérieur est tellement bruyant que, bah, pour parvenir à écouter l'autre personne, c'est plus compliqué. Mais sinon, dans un restaurant, généralement, vous suivez la conversation sans souci, alors que finalement, il y a du bruit environnant, des serveurs qui passent, etc. C'est cela l'attention sélective. Attention sélective, c'est aussi la situation où vous êtes en écoute dichotique, c'est-à-dire qu'on vous fait entendre euh, deux des mots différents dans l'oreille droite et l'oreille gauche. On vous demande de focaliser votre attention sur l'oreille droite et ensuite de répéter les informations qui vous ont été. Donné, ce que vous arrivez à faire. Mais en même temps qu'on vous fait faire cela, on vous envoie des mots dans l'oreille gauche. Donc un autre message. Et si on vous demande ce qui a été dit dans l'oreille gauche, vous en êtes généralement incapable. C'est-à-dire, alors pourquoi je dis généralement Je vais m'expliquer tout de suite. Parce que vous n'avez pas retenu les mots qui ont été donnés dans l'oreille gauche, puisqu'on vous avait pas demandé d'être attentif à cette oreille, et même si les mots ont été répétés une centaine de fois. En revanche, les les informations qui ont pu être filtrées, c'est éventuellement quel type de voix c'était, si c'était féminine ou masculine, éventuellement, mais c'est surtout si c'était des, des, des sons ou effectivement un langage. Et ce qui peut filtrer aussi, c'est si une information peut devenir pertinente pour vous. C'est-à-dire que si on dit le prénom Virginie, probablement que ça va attirer votre attention et que du coup, là, vous allez le retenir et dire « à un moment donné, on a dit mon prénom Virginie ». C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que c'était lié avec des modèles de l'attention puisqu'il y a un modèle qui dit que les informations ne sont pas, euh, on ne leur donne pas une signification euh, tant qu'on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que toutes les informations jugées non pertinentes, on ne leur donne pas une signification. Elles sont jetées d'emblée. C'est pour cela qu'en écoute dicotique, vous faites abstraction de l'oreille gauche. Sauf dans certaines situations où les informations passent le filtre attentionnel et vous leur donnez une signification parce que soit elles ne sont que elles n'ont que des caractéristiques physiques, donc peu importantes, c'est ce que vous retenez, soit effectivement, elles ont une signification pour vous parce qu'on a dit votre prénom. Voyez la différence, c'est pour ça que je disais qu'il y avait un lien, mais c'est ça l'attention sélective. Ça permet de faire attention aux informations pertinentes à un moment donné en faisant abstraction de tout ce qui peut y avoir autour, de tout ce qui est distracteur. Typiquement mm -hmm. Virginie, c'est les tests de barrage. Vous savez quand on vous demande de barrer le plus rapidement possible, de trouver les cloches dans une feuille, de, de trouver les chats dans une feuille et qu'il y a d'autres animaux sur cette feuille là, euh, typiquement le test euh, « Où est Charlie ?» tout le monde a connu euh, « Où est Charlie ?» c'est typiquement ça. L'attention va se diriger vers Charlie avec son t-shirt rayé et vous allez faire abstraction autant que possible de tous les distracteurs à côté. C'est ça, l'attention mm -hmm. sélective.
0: Là, on fait appel donc au visuel en plus, hein, puisque vous parlez d'un exercice assez connu. Et nous ne sommes peut-être pas tous égaux face à l'attention sélective. Est-ce qu'il y a des gens qui ont plus de facilité euh, que d'autres Est-ce que ça se travaille un peu comme un muscle, cette attention sélective ou pas
1: Alors oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, là où vous avez raison, c'est qu'on n'est pas tous égaux du tout. Dans... Enfin, on n'est pas tous égaux. Ça fonctionne chez tout le monde de la même manière, mais on n'est pas tous égaux pour la bonne et simple raison qu'on peut être plus ou moins sensible aux distracteurs. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles aux distracteurs que, que d'autres, et évidemment, ça se travaille. Moi, évidemment, j'ai des techniques, je vous en avais donné la semaine dernière pour expliquer comment rester euh, attentif, comment maintenir son attention, J'en donnerai aussi lorsqu'on fera une émission dédiée à la concentration, parce qu'il y a un fort lien, évidemment, entre concentration et attention. Même si on le verra, il y a une petite différence. Mais effectivement, c'est ça. C'est résister au distracteurs. Comment résister au distracteurs pour maintenir son attention sur la cible et Évidemment, ça se travaille. Mais, et bien, voilà, ça se travaille. Mais effectivement, euh, bon, on fonctionne pareil. Mais il y a des gens qui ne sont pas égaux parce que, bon, on le sait bien, on est plus ou moins sensible aux distracteurs. Ça peut dépendre des distracteur, ça peut dépendre de la tâche que nous sommes en train d'effectuer si elle est plus ou moins complexe, on n'aura pas la même sensibilité au distracteur en fait
0: Oui c'est vrai, il suffirait qu'on soit un, un, un orateur dans une grande salle ou bien qu'il y ait un peu de bruit sonore etc et qu'on focalise sur une question de quelqu'un en même temps que sur ce que l'on ce raconte c'est pas évident quand même, hein. il faut savoir faire des, 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 des choix comme ça un peu comme en radio avec les podcasts quand on les monte et quand on les descend <rire> c'est un peu le même, même système finalement notre cerveau il, il gère hein, un peu ça
1: ah, totalement, c'est totalement ça. Et c'est vrai que ça peut être euh, plus ou moins euh, compliqué par moment, mais je vous dis, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on peut travailler pour résister aux distracteurs et évidemment, on ferait une émission dédiée pour expliquer comment est-ce que les personnes peuvent maintenir leur attention, donc leur concentration pour pousser plus loin mm -hmm. en faisant abstraction des, des distracteurs.
0: Super, très bien. Alors Célia, on va faire une petite pause avant de découvrir d'autres types d'attention pour le coup. Alors bien sûr, si vous avez envie de réagir ou de poser des questions à Célia, n'hésitez pas. Pour cela, un numéro, le 06 66 94 59 02 ou directement sur la page de contact du site nutriradio.fr. Vous recherchez des compléments fiables et efficaces pour optimiser votre nutrition? L'Epivit, laboratoire familial expert en nutraceutique, vous accompagne depuis plus de 30 ans avec des produits Clean Label. Que ce soit pour le boost de performance, la préparation physique ou votre mieux-être, l'Epivit vous propose une gamme de compléments alimentaires éthiques et complètes. L'Epivit, au cœur des micronutriments fonctionnels pour votre santé. Plus d'infos sur l'epivit.fr. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. La sphère neuro. Célia Mores, sur Nutri Radio. Nous retrouvons Célia sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Célia, vous nous avez présenté avant la pause l'attention sélective, qui comme son nom l'indique nous permet de focaliser donc, sur un élément en particulier, en se coupant mentalement des autres éléments moins intéressants, ou en tout cas moins pertinents pour nous, hein, si j'ai bien tout retenu Célia. Est-ce qu'on peut continuer notre présentation des autres types d'attention
1: Alors totalement, effectivement, vous avez très très bien retenu euh, Oui hein, Oui,
0: je vous écoute. Hein.
1: <rire> C'est bien, voilà, bah, justement, vous avez euh, employé l'attention sélective en faisant abstraction, peut-être des distractions qu'il peut y avoir autour de vous. Et effectivement, maintenant, on voudrait parler de ce qu'on appelle… Alors, je les ai mélangées parce qu'elles sont différentes, mais il y a un lien entre elles, c'est la vigilance, c'est l'attention soutenue. Mmh. Donc, la vigilance, c'est quoi, Virginie C'est le fait d'être vigilant et de pouvoir être en alerte, réagir à une situation donnée. Typiquement, c'est le contrôleur aérien qui va effectivement être vigilant à ce qui se passe sur, sa, sur son écran pour éventuellement réagir. Sachant qu'au niveau de la vigilance… Euh, les événements ne sont pas obligés d'arriver et n'arrivent pas à des temps réguliers. Il hein, y a des tests comme ça qui nous font mesurer notre vigilance. Ça peut être de compter euh, les aiguilles, vous savez, une, sur une horloge. Mm -hmm. On vous dit de compter euh, les secondes des aiguilles quand ça saute de deux secondes au lieu d'une seconde, etc. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Ça peut arriver de manière très rapprochée ou de manière euh, très distante dans un temps beaucoup plus long. C'est pareil lorsqu'on fait des tâches, finalement, en psychologie cognitive de go-no-go. -no -go. Go, no, go, c'est j'y vais, j'y vais pas. Typiquement, il y a un, un carré vert qui apparaît sur mon écran d'ordinateur, j'appuie sur une touche. Si c'est rouge, j'inhibe le fait de vouloir appuyer, je n'y vais pas. Mais il faut être vigilant parce qu'évidemment, les carrés verts, Virginie, ne vont pas apparaître toutes les 10 secondes ou toutes les 30 secondes. Mm -hmm. Ça peut être 10 secondes, 30 secondes, ça peut être une minute, deux minutes. Donc, vous voyez, c'est ça la vigilance. C'est être en alerte parce qu'un événement peut se produire. Et même si on sait qu'il va se produire, il ne va pas se produire à un temps régulier. Et évidemment, il y a des techniques aussi pour rester encore plus vigilants parce que forcément, au bout d'un moment, on a tendance à avoir la oui. vigilance et l'alerte qui diminuent, typiquement l'exemple du pêcheur qui est, euh, doit avoir une attention, une vigilance particulière si le poisson mort. Mais c'est vrai que ça peut lui arriver de s'endormir un petit peu au bord de la rivière, notamment si le <rire> poisson ne meurt pas tout de suite, oui. et avoir du mal à, euh, à réagir quand le, le, le poisson mort. Mmh. Ça, c'est pour la vigilance.
0: Oui, c'est un lâcher-prise aussi, hein, d'une certaine manière. Là, on parlait du pêcheur, mais ça pourrait être le lâcher-prise lorsqu'on est fatigué, par exemple, qu'on n'en peut plus et on perd cette vigilance peut-être aussi.
1: Ah, Totalement. Totalement, c'est ça peut être ça. C'est justement le fait euh, parce que bon, moi je vous parle de, de situations euh, avec peu d'un peu d'importance pour le pêcheur. Vous allez dire les contrôleurs aériens c'est un petit peu plus soucieux mais ils sont plusieurs donc forcément heureusement qu'il n'y a pas la même personne mais c'est d'ailleurs pour ça certainement qu'ils doivent faire des pauses assez régulières pour éviter de se fatiguer comme vous dites, les yeux et, et peut-être de ne pas voir quelque chose auquel il faudrait réagir. Mais c'est toutes les situations, vigilance c'est aussi lorsqu'on est en train de conduire et que ben, vous êtes en train de conduire et qu'à un moment donné vous avez un garçonnet qui traverse la rue alors que ce n'était pas prévu, il faut bien que vous soyez vigilante pour pouvoir réagir à la situation. Mmh. Mais ce n'est pas obligé que le garçon traverse n'importe comment, vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui. Donc effectivement à un moment donné il y a cette baisse d'attention auquel il faut faire attention justement pour le coup mm -hmm. euh, voilà même si j'utilise deux fois le même mot et <rire> c'est ce qui est, est préconisé ça. quand vous dites on a une diminution ensuite, bah, c'est pour ça qu'on demande finalement aux personnes de faire des pauses régulières quand ils conduisent parce que la vigilance diminue au fur et à mesure et que du coup on peut, avoir plus de, on peut mettre plus de temps pour réagir et on sait bien qu'en voiture si nos temps de réaction sont augmentés, ça peut poser problème. Mmh. Ça, c'est pour la vigilance. L'attention soutenue, quand je dit qu'elle y ressemble, c'est-à-dire, c'est maintenir son attention de manière soutenue. Donc, vous allez me dire « mais pour la vigilance aussi ». Oui. Sauf que la vigilance, la différence, c'est que les événements ne sont pas obligés de se produire ou tout du moins ne se produisent pas à un temps régulier. C'est-à-dire, c'est pas tous les deux secondes, tous les cinq secondes, etc. L'attention soutenue, typiquement, c'est quoi C'est lorsque, par exemple, un traducteur doit faire une traduction parce qu'il est, je ne sais pas, moi, mettons à l'ONU et qu'il est obligé de traduire pour les personnes qui y sont. Donc, il est obligé de gérer un flux d'informations important, de maintenir son attention de manière soutenue, parce que s'il loupe une information, bah, forcément, la traduction pourrait être différente, ou du moins en manquer une partie, ce qui peut en changer le sens. C'est pareil lorsque, finalement, un étudiant, ou même les auditeurs sont en train de nous écouter, à la fois, ils utilisent certes l'attention sélective pour éviter d'être tenté par les distracteurs, pour se focaliser sur ce que nous sommes en train de dire, mais aussi, Virginie, ils sont obligés d'avoir une attention soutenue pour comprendre ce qui, est dire, ce qui est dit, ce que je suis en train de dire, ce que vous êtes en train de dire en me posant les questions et mmh. maintenir l'attention pour pouvoir évidemment... Euh, voilà... Euh Comprendre, euh, réagir, avoir peut -être envie d'en savoir plus.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Oui, donc être dans la réaction aussi. Donc, euh, y a la tension nous permet aussi, lorsque l'on a bien compris, de pouvoir renvoyer et d'avoir cet échange finalement, qu'on n'aurait pas si on ne faisait pas attention pour le coup.
1: Alors, totalement, c'est-à-dire que c'est totalement ça, c'est-à-dire que la tension je vous dis bah, les exemples types, c'est le, tradu le traducteur, l'étudiant, la personne, ou même en réunion. En réunion, on le sait bien quand on les salariés sont en réunion avec leur n +1, N +2, etc. Et je pense peut-être laboratoire pharmaceutique ou de compléments alimentaires qui nous écoutent. Bah, Lorsqu'il y a des grandes réunions, il faut maintenir son attention pendant un laps de temps qui parfois peut être assez long. Et là, c'est ce qu'on appelle de l'attention soutenue parce que si on manque une information, bah, on peut manquer un message. Donc c'est ça l'attention soutenue. C'est pour ça que je vous dis, bah, c'est différent de la vigilance c'est différent l'attention sélective, mais quelque part ça regroupe un petit peu les deux, parce qu'il faut rester à la fois vigilant et en attention sélective pour bien évidemment maintenir son attention, attention soutenue, ben, finalement signifie aussi faire abstraction des distracteurs qui peuvent nous perturber.
0: Très bien, c'est très très clair en tout cas. Merci Célia. On va faire une, une dernière petite pause musicale avant de découvrir une autre forme d'attention, si je puis dire. L'attention divisée. Tiens, tiens. Alors restez avec nous sur Nutri Radio, on découvre cela tout de suite avec vous Célia. La sphère neuro, Célia Mores, sur Nutri Radio. De retour avec Célia sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Nous parlons avec vous, Célia, de l'attention et des attentions même. Nous avons vu juste avant la pause de l'attention soutenue et de la vigilance, hein, où, où justement il y a quand même un, un lien assez, assez fin, mais malgré tout qui existe. Voici qu'une dernière arrive, l'attention divisée. Alors Célia, éclairez-nous, qu'est-ce que l'attention divisée et comment ça fonctionne
1: Alors l'attention divisée, Virginie, c'est finalement l'attention que nous avons lorsqu'on fait, on fait une double taf c'est-à-dire deux tâches en même temps. Alors déjà, idée reçue, les femmes fa peuvent faire plusieurs choses en même temps et oui. pas les hommes, c'est totalement oui. faux. Ah, dommage. Non, je suis désolée Mais c'est avait un truc Mais en plus.
0: <rire> bon, tant pis. Non,
1: c'est faux. Bon, <rire> Alors, tant,
0: tant mieux pour eux. Pour...
1: Voilà. Non, parce qu'en fait, finalement, ce qui va se passer, c'est que on n'est pas capable normalement de faire deux tâches correctement en même temps. On peut switcher l'une à l'autre. Parce que les personnes qui me disent « mais madame, euh, voilà, j'ai mes étudiants, alors vous connaissez peut-être des étudiants Virginie, mm -hmm. euh, mais c'est « mais madame, je peux vous écouter et en même temps, je peux suivre la conversation avec mon camarade à côté ». Voilà, non, et y être sur
0: Instagram en même temps, bah tiens. C'est
1: ça. Non, <rire> c'est totalement faux. C'est-à-dire qu'en fait, oui, bien évidemment, ils vont se de l'un à l'autre. Donc, ils vont louper peut-être quelques secondes de la conversation avec leurs copains qui vont peut-être faire euh, répéter. Et moi, ils vont peut-être louper un ou deux mots qui peut avoir peu d'importance. Mais sinon, dans les tests d'attention, lorsqu'on a demandé aux vent d'être en double tâche, on s'est rendu compte on leur a donné une tâche principale à réaliser et une tâche secondaire. Alors d'abord, on a mis les gens comment Tâche principale à faire, on a regardé comment est-ce qu'ils répondaient, le temps qu'ils mettaient pour résoudre la tâche, etc. Ça pouvait être juste appuyer sur un écran d'ordinateur, dès que quelque chose apparaissait, peu importe la tâche. Ensuite, ils ont fait faire la même chose en mettant une, une autre tâche, c'est-à-dire en même même temps qu'ils devaient faire cette tâche-là, on leur a mis une tâche secondaire moins importante, mmh. pas trop difficile probablement, parce que ça dépend des tests, mais généralement ils ont fait ça, ils ont mis ça au point, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire en sorte que la deuxième tâche soit moins complexe que la première tâche. Et ils se sont rendus compte de quoi C'est qu'à ce moment-là, pour la tâche principale, les personnes mettaient plus de temps, avaient des temps de réaction augmentés. Pourquoi Même Parce que le fait de devoir faire une seconde tâche, quelque part, allait les perturber. Ça, c'est un point important. Maintenant, ça dépend aussi de beaucoup de choses pour les situations de double tâche. Parce qu'on est tous en situation de double tâche et on arrive très quand souvent. même à s'en sortir. Mmh, très souvent. Voilà. oui, c'est vrai. Pourquoi Parce que d'abord, ça dépend de la complexité de la tâche à effectuer. Plus une tâche est euh, complexe, plus elle vous demande des ressources attentionnelles, donc de vous concentrer, Virginie, moins vous pourrez évidemment réaliser une seconde tâche. En revanche, si la tâche que vous êtes en train de faire, vous êtes en mode automatique. Vous pouvez bien évidemment effectuer une seconde tâche. Typiquement la conduite. Aujourd'hui, pour ceux qui ont le permis qui conduisent depuis un moment, ils peuvent conduire tout en parce qu'ils sont en mode automatique. Ça leur demande peu de ressources attentionnelles mm -hmm. à partir du moment où il n'y a pas de souci. On y viendra justement au souci mm -hmm. et tout en écoutant la radio, justement en écoutant Nutri Radio, <rire> puisque la majorité des auditeurs peut-être nous écoutent dans leur voiture dans les trajets ou alors en écoutant le passager qui est avec eux. Donc, situation de double tâche, sans souci. Pourquoi Une des tâches, ils sont en mode automatique et donc là ils peuvent prêter plus de ressources attentionnelles et d'attention à la seconde tâche, entre guillemets. Deuxièmement, on n'est pas sur le même type de ressources. Dans un cas, on est plutôt visuel pour la conduite. Dans le cas d'une écoute, on est plutôt auditif. Donc, ça c'est un point important. Euh, du coup la complexité de la tâche je vous disais Virginie, Si à un moment donné tout à l'heure je vous disais s'il y a un garçonnet qui traverse la route alors que ce n'était pas prévu mmh. s'il y a des travaux, s'il y a la circulation s'il y a quelque chose qui est finalement non prévu généralement je ne sais pas si vous avez remarqué si ça vous est arrivé, en tous les cas moi ça m'est arrivé parce que j'étais passagère dans la voiture et donc du coup le conducteur m'a dit attends euh, on reprend après et là, il a dû se reconcentrer et donner toutes ses ressources attentionnelles à ce qu'il était en train de faire pour conduire, pour éviter évidemment l'accident. Mm -hmm. Donc ça, c'est un point important. Vous voyez ce que je veux dire Absolument. On peut faire double tâche oui. à partir du moment où, a, où une des tâches, on, on demande peu de ressources attentionnelles ou alors qu'on est effectivement en mode visuel et auditif.
0: Ça veut dire c'est a finalement et ça rejoint tout à fait ce que l'on suggère par rapport au conducteur là vous parliez de la voiture et c'est vrai que c'est très dangereux. On peut en effet discuter il y a l'écoute et puis on regarde il y a le visuel. C'est pour ça qu'alors dans ces cas-là, il vaut mieux éviter euh, lorsque nous sommes en voiture donc de regarder le trajet tout en regardant son GPS par exemple parce que là il y a deux tâches visuelles. Donc là c'est une double tâche mais dangereuse.
1: Totalement, il y a eu des études sur ça qui disaient que euh, effectivement regarder son GPS en même temps que l'on conduit, deux tâches visuelles pouvaient avoir des répercussions. Alors c'est vrai que plus ou moins, on... beaucoup de personnes regardent tous notre GPS. Mais ça dépend où il est positionné. Ça peut, évidemment, occasionner des problèmes. Parce que, comme vous dites, on est sur deux tâches visuelles. Donc, ça demande les mêmes ressources. Donc, du oui. coup, ça va diviser vos ressources. Oui, oui. Donc, ça va les... voilà, donc, vous allez être moins attentif pour une tâche donnée. Quand on dit que si on est en auditif et en visuel... Euh, finalement, c'est pas plus mal. C'est pour ça que vous parliez du GPS. C'est pas plus mal d'avoir surtout le son du GPS en même temps, parce que forcément la personne qui conduit qui va avoir le son, on va lui dire dans 200 mètres à droite, ça va lui éviter d'avoir toujours son regard sur oui. le GPS mmh. et ça va lui éviter effectivement probablement peut-être d'avoir des accidents. Très
0: bien. Ah bah c'est super. Merci beaucoup Célia. Alors pendant ces deux dernières semaines, donc euh, vous nous avez bien éclairé sur cette capacité que nous avons à être attentifs, sur ce qui favorise notre attention, ou au contraire ce qui nous gêne sur les différents modèles et types d'attention. Alors j'en profite pour préciser d'ailleurs que si vous le souhaitez auditeurs et auditrices, vous pouvez réécouter les deux émissions, et même les précédentes, hein, sur les archives de NutriRadio.fr. Alors quand il y en a plus avec Célia, il y en a encore et on en redemande. Alors nous allons avoir le plaisir de vous entendre la semaine prochaine sur la continuité de cette émission, puisque nous verrons les troubles de l'attention cette fois-ci. Mais ne soyez pas troublés, Célia sera là pour dissiper notre brouillard et nous aider à y voir plus clair. Merci beaucoup Célia. Merci à vous Virginie. Et si vous avez le souhait de réécouter cette émission, et bien vous pouvez sur le site nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Merci beaucoup. Merci Virginie. La sphère neuro, Célia Moret sur Nutriradio.